0: Korso, Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Korso-Redakteur Raphael Smarzoch und
1: Alan Bieber, Kurator der ersten AR-Biennale im Düsseldorfer NRW-Forum.
0: Sie haben bestimmt schon mal von den Pokémons gehört. Bunte, unglaublich süße Fabelwesen. Mit der App Pokémon GO erwachen sie zum Leben. Also mit Hilfe der Handykamera setzt diese App die Pokémons scheinbar in die reale Welt und lässt die Spielerinnen und Spieler mit ihnen interagieren. AR nennt man das, Augmented Reality, zu deutsch erweiterte Realität. Und diese Technik, die findet auch in der Kunst zum Einsatz. Das verwundert eigentlich nicht, denn Künstlerinnen und Künstler, die wollten schon immer die Realität manipulieren, sie anders abbilden, mit ihr spielen, sie umgestalten. Wie das mit Hilfe von AR-Technologie geht, das erkundet die erste ar biennale im Düsseldorfer NRW-Forum. Kuratiert hat sie Alain Biber. Was war eigentlich dein erstes AR-Erlebnis?
1: Also ich glaube schon, dass es auch Pokémon Go war und Pokémon Go ist ein, <lacht> ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil... Es war in Düsseldorf extrem populär. Mhm. Es, es mussten zeitweise Brücken gesperrt werden, weil Menschen Anläufe waren und äh, nicht mehr durchkommen konnten, äh, weil es da ganz besondere Pokémons zu sammeln gab und so weiter. Und das war schon ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Und es waren ja schon so eine der Ersten, die dieses AR-Medium sehr spielerisch umgesetzt haben. Und ähm, dann hat natürlich jetzt auch mit Google viele Dinge passiert. Acute Art ist natürlich so ein start was sehr, sehr interessante Dinge macht. Und da lag es relativ nahe. Und auch hier Felix Krämer vom Kunstpalast mhm. in Düsseldorf, auch ein großer Fan von diesen neuen Technologien. zu sagen Lass mal ein größeres, neues Projekt machen.
0: Hast du eigentlich selber auch Pokémon Go gespielt?
1: Also ja, ich habe ja auch Kinder und... Ähm da liegt es eigentlich nahe, dass man auch mal Pokémon Go gemeinsam spielt und ähm, ich habe das sogar wirklich sehr exzessiv einige Stunden gemeinsam mit den Kindern im Park <lacht> gespielt.
0: Für viele Menschen ist die Augmented Reality noch immer sehr abstrakt. Erklär doch mal, wie genau läuft das ab bei der AR Biennale? Also die Besucher kommen vorbei, laden sich die App runter, die sie dann aktivieren und dann blickt man so durch das Handy auf die Umgebung und was passiert dann?
1: Genau, so einfach ist es schon und dann <lacht> sieht man die Kunst. Also ähm, wir, äh, man braucht quasi eine App, ja, das ist hm. wichtig, die muss man sich vorher runterladen und die App ist, glaube ich, so intuitiv gestaltet. Es gibt Infos zu dem Künstler, es gibt Infos Künstlerin zu dem Werk, und dann kann man quasi so einen AR-Marker einscannen. Diese AR-Marker stehen im ganzen Park verteilt. Das sind quasi Schilder äh, mit ähm, bestimmten Zeichen. Ja. Auch in Köln und Essen gibt es ja ein paar Werke zu sehen. Und wenn man mit seiner Kamera dann quasi diesen Marker einscannt, dann erscheint plötzlich das Kunstwerk vor einem.
0: Was für Kunstwerke sind da denn genau zu sehen und welches AR-Kunstwerk gefällt Ihnen denn am besten?
1: Das ist natürlich immer sehr, sehr schwer zu sagen, was einem am besten gefällt. Ich würde sagen, sind alles meine Lieblinge. Wir haben äh, über 20 künstlerische Positionen. Wir haben sehr viele internationale Künstlerinnen eingeladen. Äh, manche arbeiten sind leise, manche poetisch, manche eher laut und provokant. Es gibt so eins, das wird, glaube ich, so ein bisschen ein Publikumsliebling von dem griechischen Künstler Theo Triantafilidis. Der hat so einen, einen riesengroßen Wurm geschaffen, der über dem NRW-Forum schwebt. Und das ist auch so genau das. Das Besondere, dass eben, sag ich mal, tatsächliche Realität und das digitale Kunstwerk miteinander verschmelzen. Und daraus entsteht eben dieser Hybrid und etwas sehr Neues und Spannendes.
0: Was ich mich dabei frage, die Unterschiede zwischen virtueller und realer Welt, die sind ja schon längst verschmolzen. Also es gibt ja keinen Unterschied zwischen digital und analog mehr. Das Internet ist ja auch schon lange kein Paralleluniversum mehr. Und das Digitale beeinflusst eben auch die analoge Realität. Vor diesem Hintergrund gefragt, wenn ich jetzt so ein animiertes Objekt, also diesen Wurm durch diese App sehe, wie ist das dann zu Stehen. Ist das echt, was ich da sehe? So wie ein Pinselstrich auf einem Gemälde? Das
1: ist natürlich die große, große Frage, die auch ein anderer Künstler thematisiert hat in dem Werk. Ist this real? Heißt die Arbeit. Und man mhm. sieht quasi dieses große, warbene Fragezeichen. Also, es ist natürlich meiner Meinung nach echt. Ne? Es ist eine digitale Realität. Und wie bereits gesagt, diese hybride Realität ist so das Spannendste. Ich glaube ja, wir sind längst hybride Wesen geworden. Unser Handy ist so ein bisschen mit unserem Körper verschmolzen, oft auch unser verlängertes Gehirn. Wir leben in. In virtuellen Welten. Wir leben in Zoom- und Teams-Konferenzen, haben andere Identitäten bei Social Media. Ich würde so sagen, die Digitalität ist unsere neue Postmoderne und das ist schon so ein bisschen das Thema der AR-Biennale.
0: Kann man denn einen Generationenunterschied in der Rezeption von AR-Kunst beobachten? Also jüngere Menschen, die mit Smartphones und dem mobilen Internet aufgewachsen sind, denen müsste ja diese Kunst zugänglicher sein als jetzt ein Gemälde von Picasso zum Beispiel.
1: Ich glaube schon, das werden wir jetzt auch das erste Mal erleben. Darauf bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie die Rezeption der Besucherinnen sein wird. Es ist, glaube ich, schon so, dass das Verhalten, sage ich mal, der jüngeren Generation so das natürliche Habitat mit dem Smartphone und einer App. und Man kennt das ja aus Gaming-Welten und anderen mhm. Bereichen, aber andere Bereiche kommen ja auch gerade sehr stark. Auch Industrie und Wissenschaft setzt immer mehr auf Augmented Reality-Technologien.
0: Interaktivität ist ja auch ein weiteres wichtiges Stichwort bei der Augmented Reality Kunst. Wie genau kommt denn hier Interaktivität zum Einsatz und wie wirkt sich diese Interaktivität auf die Rezeption des Kunstwerks aus?
1: Also vielleicht auch mit dem Beispiel. Gerne. Wir haben eine sehr schöne Kooperation auch mit der Oper am Rhein. Die hat nämlich sieben Feen digitalisiert. Das sind Tänzerinnen, die eine bestimmte Choreografie aufführen. Und wir hatten gerade diesen Moment, dass die echte Fee neben der digitalen Fee stand. Und das ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und die digitale Fee, die führt eine Choreografie vor, die tanzt, ist aber natürlich, sage ich mal, eine aufgenommene Szene von ein paar Minuten, die dann immer wieder loopt. Das ist so eine Form von Interaktivität. Oder auch natürlich, dass die Besucherinnen manche Werke ein bisschen anfassen können, mit denen interagieren können. Also man wischt dann auf dem Handy, man kann Blumen
0: verändern und so weiter. Was für Vorteile bietet denn Augmented Reality Kunst gegenüber klassischen Kunstgattungen, also wie zum Beispiel der Malerei, dem Film oder der Skulptur?
1: Auch mit der Gefahr, dass ich mir jetzt ganz schnell ganz viele Feinde mache, würde ich schon sagen, dass in der klassischen Malerei schon so vieles gemacht wurde und ausprobiert wurde und der Rahmen wurde gesprengt und die Leinwand durchstoßen und so weiter. Da ist schon in den letzten Jahrzehnten einfach vieles ausprobiert worden. Und da ist AR natürlich als neueste Technologie gerade erst am Anfang. Und das ist, was die Künstlerinnen auch so schätzen und lieben, dass quasi alles möglich wird. Ne? Die, die physischen Grenzen sind aufgelöst. Manche Künstlerinnen bauen ihre eigenen Avatare, lassen Köpfe vom Himmel rieseln. Da ist wirklich wahnsinnig
0: vieles Schaffensprozess äh, ähm, möglich. Aber sind diese AR-Kunstwerke nicht auch gut für die Ökobilanz? Also man muss sie ja nicht aufwendig transportieren, die passen ja so in die Tasche. Ja,
1: glaube ich schon auch. Also man kann natürlich auch diese, ähm, diese AR-Biennale, wenn sie einmal produziert ist, auch auf die Wanderschaft schicken und über einen Marker die Werke an anderen Orten auch stattfinden lassen. Das wäre auf jeden Fall gut für die Ökobilanz. Wir haben übrigens sogar ein Werk, das die Umweltbelastung im Park misst, über eine Datenvisualisierung dann anzeigt. Auch sehr spannend.
0: Führt denn Augmented Reality in der Kunst auch zu einer Demokratisierung der Kunstwelt? Also schließlich kann man dadurch ja auch jeden Raum subversiv sich aneignen.
1: Also wir, ähm, wir haben auch gedacht, es gibt auch ein paar Workshops, AR-Workshops, mhm. bei denen wir dem Publikum anbieten, selbst AR-Skulpturen zu schaffen. Aber so einfach ist es dann auch nicht. Und es ist dann auch nicht so einfach, eine großartige Arbeit zu machen. Das ist das eine. Ähm, also man braucht schon einen, einen großartigen Künstler, Künstlerin für ein großartiges Werk, würde ich sagen. Aber auf der anderen Seite werden Räume natürlich demokratisiert. Die Kunst findet außerhalb der klassischen Institutionen statt und wir haben das jetzt auch schon erlebt. Es gibt ein, zwei Künstlerinnen, die haben uns quasi gehackt und auch ein eigenes AR-Kunstwerk da deponiert
0: im Park. Welche Bedeutung spielen denn dann vor diesem Hintergrund noch klassische Galerieräume? Also zum Beispiel so der White Cube für die AR-Kunst, wenn es bereits möglich ist, zum Beispiel auch Augmented Reality Kunstwerke mit nach Hause zu holen? Also ich muss da zum Beispiel ein ganz berühmtes Beispiel, Olafur Eliasson und seine digitale Sonne denken, die man sich ja auch per Smartphone ins heimische Wohnzimmer holen kann.
1: Ja, das ist natürlich auch. Also ich glaube auch, dass sich eben museale Räume in der Art verändern. Da geht es ja nicht nur primär um um den Kunstgenuss. Das, finde ich, hat man ja auch jetzt in der Pandemie gemerkt. Die Leute zehren sich ja noch wieder nach realen Begegnungen, nach einem Dialog, wieder Menschen zu treffen. Und dafür sind diese Räume auch da. Ne? Also sind natürlich auch Räume für Vermittlung, auch Räume, um Werke zu sammeln und archivieren. Aber der Austausch der Diskurs ist ja wahnsinnig wichtig. Und den hat man alleine im Wohnzimmer eher selten.
0: Das war der Corso Podcast mit Corso Redakteur und Moderator Raphael auch und ich sprach mit Alain Bieber über die erste ar Biennale im Düsseldorfer NRW Forum. Den Corso Podcast, den können Sie überall dort hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in unserer kostenlosen DLF Audiothek App, bei Spotify oder auch ganz klassisch auf unserer Homepage slash .de corso Machen Sie es gut. Tschüss. Corso Kunst und Pop.